0: Weit entfernt davon, trockene Gesetzesartikeln aufzuzählen, gingen die Referenten auf ganz konkrete Situationen ein, wie polizeiliche Kontrollen, Vermummung oder Beschlagnahmen von Transparenten und Trommeln. Sie versäumten es nicht, rechtlich fragliche Polizeimaßnahmen und Strafgesetze sowie rechtswidrige polizeiliche Praxis aufzuzeigen. Ihren Vortrag verbildlichten sie mit zahlreichen Beispielen von Demonstrationen der letzten Jahre. Zunächst erklärten die referierenden Juristen die Grundlagen des Versammlungsrechts und dessen Verankerung in den Grundrechten, aber auch die rechtlichen Grundlagen für die Einschränkungen von Demonstrationen. Im Hauptteil des Vortrags gingen sie konkreter auf staatliche Einschränkungen von Demonstrationen ein. Dabei zeigten sie, dass die Polizei über einen breiten Spektrum an Maßnahmen verfügt, um Demonstrationen willkürlich oder aus tatsächlichen Ordnungsgründen einzuschränken. Schon im Vorfeld der Demonstration fange es an. Nach der obligatorischen Anmeldung der Demo könne die Polizei Auflagen bestimmen, die den Verlauf oder die Sichtbarkeit einer Demonstration je nachdem stark hindern können.
1: Äh, wie Tom ja schon gesagt hat, die äh, Ordnungsbehörde hat hier eigentlich einen ganzen, äh, ganzen Textbaustein-Katalog, den sie jedes Mal in die Auflagen reinbauen. Also bei autonomen Demos werden eben regelmäßig verboten, äh, Lautsprecher, äh, Autos, Metallstangen, Seitentransparente, ähm, Trommeln, das sind schon von Trommeln. Da wird teilweise auch schon im Vorfeld ähm, darauf halt, äh, Bezug genommen, dass sich halt auf autonomen Demos in der Vergangenheit äh, maskierte Leute so und so und so verhalten haben. Und ähm, das Problem dabei ist halt, dass die, die Ordnungsbehörden eigentlich in dem Moment keine echte Abwägung machen und überlegen, was ist jetzt hier konkret auf der Demo und wie gefährlich ist die. Also das ist eigentlich das, was sie theoretisch machen müssen. Also sie haben schon einen ganzen Katalog an, ähm, an Argumenten, die sie jedes Mal wie so ein Passpartout auf die Demo drauflegen und deswegen halt Sachen dann verbieten.
0: Außerdem müsse ein Leiter oder eine Leiterin bestimmt werden, der oder die eine große Verantwortung für die Demo übernehme, auch strafrechtlich. Ein Strafgesetz ist auch der Leiter der Demo, der nicht selbstständig die Auflagen, die die Polizei der Demo gibt, auch noch auf der Demo, durchsetzt bei der Demonstration, notfalls um zur Hilfenahme der Polizei, macht sich strafbar. Selbst auf dem Weg der DemonstrantInnen hin zur Demo, verfüge die Polizei über genügend Befugnisse, um eine unerwünschte Demonstration weniger sichtbar oder gar unmöglich zu machen. Durch Kontrollen, Beschlagnahmen von vermeintlich verbotenes Material wie Transparenten oder das lange Aufhalten von AnführerInnen und DemonstrantInnen. Auch das belegten die Referenten kritisch mit realen Beispielen.
1: Sie nutzt es auch ähm, zum Beispiel beim beim grenzüberschreitenden Verkehr, jetzt hier mit dem NATO-Gipfel, da hat sie es halt sehr äh, gezielt gemacht, dass sie eigentlich versucht hat, alle Leute, die aus Deutschland in größeren Gruppen ähm, anreisen, da abzufangen und ähm, man kann dann immer nur versuchen, äh, da vor Ort wirklich Anwälte zu haben, die dann direkt gegen diese Maßnahmen vorgehen und die direkt Allrechtsschutz dann dagegen ähm, erlangen, weil sonst auf die Art und Weise wirklich eine Demo äh, ja, zum ganz großen Teil verhindert werden kann. Und die Polizei zum Teil ähm, noch ein bisschen perfider, auch auf dem Weg dahin dann Transparente und andere Sachen, die halt wichtig sind für die Demo, beschlagnahmt, sodass die Demo halt dann weniger auffällig ist oder weniger gut organisiert. Ähm, genauso greift sie halt mit Leute ab, von denen sie glaubt, dass die da äh, eine zentrale Rolle spielen äh, irgendwie auf der Demo. Und das hat auch hier schon dazu geführt, dass halt dann manchmal wirklich irgendwie völlig kopflos irgendwelche Leute irgendwo rumstanden nicht genau wussten, wo sie jetzt hin sollen. Ähm, die wurden dann auch noch eingekesselt und dahinter wurde gesagt, ja, also Demo haben wir gar nicht mitbekommen, weil da waren ja keine Transparente und es waren gar auch keine Flyer. Und also das heißt, es ist schon, ähm, schon ein ziemlich brisanter Punkt, dieser Weg hin zur Demo.
0: Die Referenten stellten außerdem versammlungsspezifische Strafgesetze vor und zeigten, wie ihre Häufung auch friedliche Demonstranten leicht zu Straftätern machen kann. So verstoßen DemonstrantInnen, sagten die Referenten etwas zugespitzt, schon dann gegen die Vermummungs- und Passivbewaffnungsverbote, wenn sie mehr als in Short und T-Shirt mit dem Ausweis in der Hand demonstrieren. Bereits dicke Pullis können als Passivbewaffnung gegen Stockschläge gedeutet werden und Kapuzenpullis oder Schals als Gegenstände zur Vermummung. Natürlich greife die Polizei auch während Demonstrationen nach einschränkenden Maßnahmen, die den Erfolg von Demos stark beeinträchtigen können.
1: Ähm, und dann haben wir äh, den Bereich der Beschlagnahmen und, äh, Beschlagnahmungen. Und ich glaube, das ist ein, ein ziemlich heiter Bereich, weil die Polizei äh, da eben auch sagt, es ist ja immer noch ein weniger gegenüber der Auflösung. Es kann aber natürlich im Einzelfall schon dazu führen, dass die Demo eigentlich keinen Sinn mehr macht. Also wenn wir jetzt eine Demo haben, die groß auf Außenwirkung abzielt und dafür eben Lautsprecher, Trommeln, Flyer und so weiter dabei hat und dann wird das alles halt irgendwie eingesackt, dann kann die Demo ja eigentlich nicht mehr so funktionieren, wie sie es eigentlich sollte. Oder auch Auto oder so, aber es halt irgendwie beschlagnahmt wird. Und das haben wir eigentlich auch hier schon ziemlich anschaulich erlebt bei... Dem äh, Protest gegen das äh, Treffen von, von Sarkozy und Merkel, äh, wo die Leute mit den, also die, dieser Bustergruppe mit den Trommeln, eigentlich von vornherein als Ziel der Polizei so äh, ausfindig gemacht wurde und hier am äh, Martinstor eingekesselt wurde, mit der Begründung, diese Trommeln seien ja Waffen oder würden jedenfalls der Körperverletzung dienen, weil die Trommeln so laut wären dass eine Dezibelgrenze erreicht wurde, die letztendlich eine Körperverletzung ist, unter anderem von den Polizisten, die ja nebenher dann mitlaufen müssen. Und auf der Grundlage wurde dann die ganze Trommelgruppe eben eingekesselt, wurde da stundenlang festgehalten.
0: Andere Maßnahmen wie Videoüberwachung haben zur Folge die Einschüchterung der DemonstrantInnen.
1: Polizei macht es aber einfach ganz prinzipiell und flächendeckend und versucht eigentlich da jeden ähm, mehr oder weniger abzufüllen, der, der irgendwie auffällig ist und ähm, gerade bei so äh, Großereignissen wie dem Castor kann man sagen, dass es auf jeden Fall schon viel bringt, da immer wieder auch ähm, das anzumachen, wenn man da als legal vor Ort ist ähm, und da ein rumläuft, der der mit, mit, mit Kamera unterwegs ist, dann immer wieder zu sagen, Leute, hier ist es gerade, wir, wir sind hier nur unterwegs, es gibt keine Gefahr, es gibt keinen Grund, uns jetzt hier zu filmen, macht die Kamera aus. Ne? Und ähm, damit auch so ein bisschen der Polizei was entgegenzusetzen, die mit dieser Kamera ähm, ja schon ziemlich krass einschüchtert. Also ich habe das oft schon erlebt, wenn ich da so Gruppen dann begleitet habe, dass die eigentlich, sobald da ähm, ein Team mit Kamera unterwegs ist, äh, natürlich Ihre Angst haben, dass Sie jetzt ihnen gleich noch in Weiter verfolgt werden.
0: In dem Vortrag ging es auch um die polizeiliche Beendigung einer Demo, etwa durch deren Auflösung. Diese dramatische Beendigung tritt nur in besonderen Fällen ein, bei denen die ganze Demo unfriedlich wird oder wenn es zu Blockaden kommt. Zum Schluss unterstrichen beide Referenten, wie wichtig die juristische Unterstützung rund um Demos sei, um gegen rechtswidrige oder nicht verhältnismäßige polizeiliche Maßnahmen vorzugehen. Dieser Rechtsschutz geschehe oft erst im Nachhinein durch gerichtlichen Klagen.